0: سلام، اینجا داستانهای آمه پسنده من سانی برای شما کتاب آوای فاختر رو میخونم قسمت دوم همانا در همه بخت برگشتگی ها آنکه روزگاری خوشبخت بوده بدبخترینه بدبخترین هاست فلسفه دلداری اثر بوتیوس بخش نخست گرچه رابین الاکوت در طول عمر بیست و پنج سالش لحظات پرتب و پرفراز و فرود بسیاری دیده بود هرگز سابقه نداشت روزی با این اطمینان از خواب بیدار بشه که اون روز را رو تا آخر عمر به یاد خواهد داشت متیو دوست قدیمیش اندکی پس از نیمه شب وسط میدان پیکادلی پای تندیس اروس از اون خواستگاری کرده بود. متیو در گیجی آرامش بخش پس از جواب مثبت رابین اقرار کرد. پیش خود چنین برنامه ریزی کرده بوده که در همون رستوران تایلندی به اون پیشنهاد ازدواج بده. کندکی پیش در اون شام خورده بودن. اما نه در حضور زوج ساکتی که تمام هوش و حواسشون به اون دوتا بوده و به تک تک حرفاشون گوش میدادن. در نتیجه با وجود مخالفت رابین با این دلیل که هر دو فردا باید صبح زود از خواب بیدار بشن، پیشنهاد کرد در هوای روبه تاریکی خیابون قدمی بزنن. و سرانجام در پی الهامی قلبی اون رو در اوج سردرگمی تا پایین پله های تندیس برد همون در هوای سرد شبونه در حضور سه تا ولگرد آسوپاسی که روی پله ها کنار هم نشسته و نوشیدنی قوی قیر استانداردی رو با هم شریک شده بودن دل رو به دریازد و طوری که با رفتار همیشگیش زمین تا آسمو فرق داشت جلوی رابین زانو زد و به اون پیشنهاد ازدواج داد از نظر رابین این بیکم و کاست در خواستگاری در طول تاریخ بشریت بود. متیو حتی انگشتری هم با خود داشت که حالا تو انگش رابین بود. انگشتری با یه نگین یاقوت کبود و دوتا نگین علماس که درست اندازه دستش بود. و در تمام طول مسیر شهر رابین که دستش رو روی پایش گذاشته بود یکسره به اون نگاه میکرد. اکنون دیگه اون و متیو خاطرهی برای تعریف کردن داشتند. از اون خاطره های بامزه خانوادگی. از اون خاطراتی که پدر مادرها برای فرزندانشون بازگو میکردند، کردن. خاطره ای که در اون برنامه ریزی متیو درست عذاب در نیومد و به صورت حرکت خودجوش پیش اومده بود. رابین آشق صحنهای بود که ما تو آسمون می درخشید و ولگردها روی پله بودن و ماتیو دست دستباچه و دلواپس در برابرش زانو زده بود عاشق رس میدان قدیمی و کثیف پیکاتلی و تاکسی سیاهی بود که برای رفتن به خونهشون در کلپ هم گرفته بودند تو اون لحظه کمابیش میتونست عاشق کل لندنی باشه که در طول اقامت یک ماه گذشتهش در اون نتونسته بود به اون اونس بگیره. حتی مسافره هر روزه پیرامونش که با چهرههای رنگ در واگان مترو به هم فشرده شده بودند، در حاله درخشش انگشترش قرار گرفته بودند. و وقتی از ایستگاه قطار زیرزمینی خیابون تا کورت بیرون اومد و آفتاب بیرامق ماه مارس بر اون تابید، با انگوش شستش طوق طلای سفید زیرین انگشترش رو نوازش کرد. و از فکر اینکه میتونه در ساعت ناهار چندین مجله ویژه لباس و مراسم عروسی بخره، انفجاری از حس خوشبختی رو در وجودش احساس میکرد. وقتی که در بالای خیابان آکسفورد، به کمک یادداشت کوچیکی تو دستش، از بین محدوده عملیات ساختمونی خیابان، مسیرش رو برمی چشم مردای بسیاری به اون بود رابین با هر میار و سلیقه دختر خوشگلی بود بلندقامت و خوشندان بود و موی بلند بورش که تهرنگ قرمزی داشت هنگام گام برداشتن سریش مجذار به نظر می رسید. و سرمای هوا بر سرخی گونه هاش امروز نخستین روز از کار منشیگری هفت روزش بود از زمانی که برای زندگی با متیو به لندن اومده بود و نه بیشتر از اون به کارهای موقت پرداخته بود حالا به گفته خودش مصاحبه مناسبی پیش رو داشت دشوارترین بخش این شغل‌های تکه تکه ملالاور اغلب پیدا کردن ساختمون محل کار بود لندن در مقایسه با شهر کوچیک زادگاهش در یورکشایر درندشتا پیچیده و نفوز ناپذیر به نظر می رسید. متیو به اون گفته بود در حالی که سرش تو کتاب راهنمای شهره تو لندن از این سو به اون سو نره چون باعث میشه شه مثل جهانگردها آسیب پذیر به نظر برسه. در نتیجه بیشتر وقتها امیدش به کروکیهایی بود که کسی از کارکنان شرکت کاریابی براش می کشیدن. اما باور نداشت که به این ترتیب شباهت بیشتری به لندنی های اصیل پیدا کرده باشه. نرده های فلزی و دیوارهای پلاستیکی پیش ساخته پیرامون محدوده عملیات ساختمونی پیدا کردن مسیر درست رو براش دشوار می چون نیمی از نشانه های علامت گذاری شده روی کروکی رو از نظر پنهان می از وسط تکه پاره شده جلوی ساختمون سر به فلک کشیده گذشت که روی کروکیش با عبارت برج مرکزی مشخص شده بود و با شبکه فشرده فشورده پنجره های مربع شکلش مثل شیرینی حسیری بتونی عظیمی به نظر می رسید و سپس در مسیر پردست خیابون دانمارک به راهش ادامه داد به طور کاملا اتفاقی اونجا رو پیدا کرد پس از عبور از کوچه باریک کوتاهی به نام کوچه دانمارک و عبور از خیابون کوتاهی که سر تا سر اون رو بیترین های فروشگاه‌های رنگ فروشگاه های گوناگون پر کرده بود بیترین با انواع گیتار ها و کیبوردها ها و کتاب های نوت جور با جور قرمز و سفیدی رو پیرامون حفره دیگه ای در سطح خیابون گذاشته بودن و کارگرها با لباس شب نماشون با سودهای آنچنانی کله سحر به اون خوش آمد و رابین وانمود میکرد چیزی نشنیده نگاهی به ساعتش انداخت از اونجا که زمانی رو برای گم شدن همیشگیش در نظر گرفته بود یک روب زودتر رسیده بود در ساده و پیش پا افتاده مشکی ساختمون دفتری که در جست و بود سمت چپ کافه دوازده بشکه بود نام صاحب دفتر رو روی پاره کاغذ خدداری نوشته بود. کنار زنگ طبقه دوم چسبونده بودن اگه روز عادی بود و انگشتر نوه تو دستش نبود این موضوع به نظرش دل کننده میومد. اما اون کاغذ پاره کسیف و رنگ پوست پوست شده در مثل ولگردهای دیشب بودن فقط جزیات غیرعادی و جالب پس زمینه عشق باشکوهش به شمار می اومدند. دوباره به ساعتش نگاهی کرد با درخشش ناگهانی یاقود کبود انگشترش قلبش تو سینه ریخت تا آخر عمرش درخشش این نگین رو میدید. بعد از اون در اثر وجد سرور ناگهانیش به این نتیجه رسید که زودتر بالا برو خودش رو برای شغلی مشتاق نشون بده که براش کمترین اهمیتی نداره همین که دستش رو جلو برد که زنگ بزنه در مشکی از داخل با شدت باز شد و زنی با شتاب از ساختمان بیرون اومد در یک لحظه گذرای عجیب که شاید زمان متوقف شده بود هر دو در حالی که مراقب بودن به هم برخورد نکنن مستقیم به چشم هم نگاه کردند. در آن روز سهرا دل دلپذیر هوش و حواس رابین به طور غیر معمول خوب کار می با همون نگاه گذرا اون چهره سفید رو چنان به دلش نشست که لحظاتی بعد وقتی موفق شدن در فاصله یک سانتی از برخورد به هم جلوگیری کنند، پس از اون که زن مومشکی شتابان به سر خیابون رسید و به سمتی پیچید و از نظر ناپدید شد رابین با خودش فکر کرد میتونه تصویرش رو از حفظ نقاشی کنه فقط زیبایی خارق‌العاده چهرش نبود که تو ذهن رابین نقش بسته بود حالو احوالش نیز به یادش مونده بود زن براشفتهی که به طور غیر عادی و عجیبی شادمان بود رابین پیش از اون که در بسته بشه و راه پلکان چرک و دود گرفته را به روش ببنده اون را نگه داشت. پلکان فلزی قدیمی ساختمان به طور مارپیچی دور چاه آسانسوری بالا میرفت که به اندازه پلکان ساختمان قدیمی و از مود افتاده بود. رابینگ حواسش رو جمع کرده بود تا پاشنه بلند کفشش، یا پله های فلزی گیر نکنه به پاگرد طبقه اول رسید و از جلوی دری گذشت که روی تابله لغابتار قاب شدهش نوشته بود خدمات گرافیک کراودی و به راهش ادامه داد. وقتی به در شیشه طبقه بالا رسید تازه فهمید اون رو برای همکاری در چه نوع کسب و کاری فرستادند در شرکت کاریابی کسی به اون چیزی نگفته بود. نام نوشته برزنگ در ساختمون روی شیشه نقش بسته بود. کابه استرایک وزیر زیر اون عبارت دیگری به چشم میخورد. کارگاه خصوصی رابین با دهانی نیمه باز مات و مبهود ایستاد و غرق در شگفتی و حیرتی شد که برای هیچ چیک از کسانی که اون را میشناختن قابل درک نبود. هرگز به کسی حتی متیو اعتماد نکرده بود که بخواد آرزوی کودکانه و محرمانه دیرینش رو با اون در میان بذاره باورش نمیشد که آرزوش تو چنین روزی برآورده شده همچون نشانه و اشاره ای از سوی خدا بود این رو نیز به نوعی از اعجاز اون روز میدونست معجزه‌ای که به متیو و اون انگشتر ارتباط داشت هرچند که با استدلالی منطقی هیچ ربطی به هم نداشتند غرق در شور و شادی این لحظه بسیار آهسته به سوی در رفت دست چپش رو جلو برد در نور کم راهرو یاقود کبود انگشترش تیره شده بود و خواست دستگیره رو بگیره اما پیش از اینکه دستش به اون برسه در شیشهای با شدت باز شد این بار دیگه به خیلی نگذشت هیکل صد کیلوی مردی سراسیمه و ژولیده به طور ناگهانی با اون برخورد کرد رابین تعادلش رو از دست داد و به سمت عقب پرد شد و کیفش به هوا رفت و در حالی که دست رو به سرعت در هوا تکون به سوی پردگاه مرگبار بار پلکان پشت سره سرازی شد Can't commit to anything but a crime Peter's on vacation An open invitation Once the water starts to فهمید که برخوردی پیش اومده صدای جیغ بنفشی به گوشت رسید و اون به طور قریزی واکنش نشون داد دست درازش رو جلو برد و چنگی زد و مشتی پارچه و گوشت به چنگش اومد صدای جیغ دیگری از درد در بین دیوارهای سنگ راه رو تنین انداز شد و سپس با اندکی تقلا و کشمکش موفق شد از سقوط دختر جلوگیری کنه انعقاس صدای جیغ و هنوز تو فضای راهرو میپیچید و استراک متوجه شد که خودش نیز زنان گفته یا مسیح مقدس دختر کنار در دفتر از شدت درد دلا مونده بود و آه و ناله میکرد و با توجه به اینکه کجکی دلا شده بود یه دستش رو زیر یقه کدش فرو برده بود استراک فهمید که با چنگ زدن ناجوری اونو نجات داده موی پرپشت و مجعدش همچون پرده روشن و درخشانی بیشتر صورت گلنداختش رو پوشونده بود اما استراک میتونست قطرهای اشکی رو ببینه که از شدت درد از گوشه اون چشمش که معلوم بود سرازیر میشه با صدای بلندش که در راه رو میپیچید شروع به صحبت کرد و گفت خیلی ببخشید اصلا ندیدمت، آخه انتظار نداشتم کسی اینجا باشه از زیر پاشون تراع گرافیست عجیب و منظویی که در طبقه پایین بود نر زنان گفت اون بالا چه خبره استراک گفت بیا بریم تو از اونجا که رابین خودش رو جمع کرد و کنار در ایستاده بود استراک برای پرهیز از هر گونه برخورد اتفاقی با نوک انگشتهاش در و هل داد و باز کرد و اون رو به داخل دفترش راهنمایی کرد قرار گرافیس با کج پرسید بلایی سر کسی نیمده که استراک در دفترش رو محکم پشت سرش بست رابین که هنوز کمی به سمت جلو خم شده و دستش روی قفسه سینهش و پوشش به استراک بود به دروغ گفت چیزی نیست خوبم یکی دو ثانیه بعد صاف ایستاد و با چشم‌های خیز از اشک و چهره سرخ و برافروخته برگشت و رو به استراک ایستاد. کسی که به طور تصادفی به اون برخورد کرده بود، مرد قوی کلی بود. قد قوارش، پرمویی عمومیش و شکم بزرگش که در حال جلو اومدن بود، هر کسی رو به یاد خرسای قهوه‌ای میداخت. یکی از چشماش کبود و متورن بود و درست زیر ابروش زخمی نمایان بود. از یقیه باز و چروکیده پیراهنش جای چنگی در سمت راست گردن قطورش معلوم بود. بر روی خطهای سفید جای چنگ دیگه‌ای بر چپش خون دلمه بسته بود. شما آقای استرایکی؟ بله. من منشی موقتم. چی؟ منشی موقت. از شرکت چاره موقت اومدم. نام شرکت حالت تردید و ناباوری چهره درب و داغون استراک رو از بین نباد. هر دو با حالت خسمانه آمیخته به دلسردی به هم خیره موندند. کورموره نیز درست مثل رابین میدونست که دوازده ساعت گذشته نقطه عطفی در زندگیش بوده و تا آخر عمرش به یادش خواهد مود. حالا شاید سرنوشت پیکی رو با بارانی نسکافه شیکی سر راهش قرار داده بود تا به تن و کنایه به اون بگه زندگیش با جوش و خروش بسیاری به سمت فاجعه میره قرار نبود منشی موقتی داشته باشه از نظر خودش با اخراج منشی موقت پیش از رابین به قراردادشون پایان داده بود تو رو برای چه مدتی فرستادن رابین که پیش از اون هیچ وقت با چنین خوشامدگویی آمدگویی سردی روبرو نشده بود تو جوابش گفت ای یه هفته برای شروع کار استرایک به سرعت در ذهن شروع به محاسبه کرد پرداخت یک هفته حقوق منشی با نرخ گذاف و نامعقول این شرکت بر میزان بدهی هایش و اون رو به جایی میرسوند که دیگه براش قابل پرداخت نبود حتی ممکن بود همون قطره آخری باشه که مسئول شرکت اعتباری اصلیش یکسره سره به طور سربسته میگفت انتظارش رو میکشه. استرال گفت ببخشید الان برمیگردم. از ذره شیشه ای اتاق بیرون رفت و بیدرنگ به سمت راست بیچید و وارد دستشوی کوچیک و نموری شد. شفت در و بست و در آینه ترک خورده و کثیف بالای روشویی به تصویر خودش چشم دوخت تصویری که از آینه به اون نگاه میکرد. ریخت و قیافه جالبی نداشت. پیشونی استرهای بلند و برآمده بود. بینی پهنی داشت و با اون ابروهای پرپشتش شبیه بدهوبن جوونی بود که تو مسابقه بکس شرکت کرده باشد. و چشم کبود و متورمش بر این شباهت میفسود. موی فرفری و پرپشتش که مثل سیم ظرفشویی تو هم فرو رفته بود باعث شده بود واعثمای مستعار نوجوانانه بسیاری از جمله ببعی صداش کند خیلی بزرگتر از سیی و پنج سال سنش به نظر میرسید در پوش سوراخه هرز آب لگن کثیف و ترکخورده روشوی رو گذاشت و اون رو با آب سرد پر کرد نفس امیر کشید و سر پردردش رو به طور کامل تو آب فرو برد. آب از لگن روشوی سرریز کرد و روی کفش ریخت. اما در اون سکوت و سرمایه رهایی بخش ده ثانیهی توجهی به اون نکرد. تصویرهای پراکنده و جدا جدایی از شب گذشته به سرعت از ذهنش گذشت. خالی کردن تا کشو و ریختن وسایلش داخل کل پشتی. مادامی که شارلوت سرش چی میکرد و برخورد زیر سیگاری به استخون ابروش وقتی دم در برگشت که به اون در پشت سرش نگاهی کنه. پیاده اومدنش تا دفترش در خیابانهای تاریک شهر و ایکی دو ساعت خابیدنش رو صندلی کارش. سپس نوبت به صحنه فجی پایانی رسید. پس از اون که شارلوت در نخستین ساعت بامدادی دنبالش اومد تا آخرین نیزه‌های خاردارش رو به سمتش پرتاب کنه که پیش از رفتن استراک از آپارتمانش موفق به پرتابش نشده بود تصمیمش بر اینکه بگذار اون بره پس از چنگی که به صورتش کشید و به سوی در دوید و سپس لحظه آمیزی که ناگهان دنبالش دوید تقریبی که با دخالت دختر بیتوجهی که به وجودش نیازی نبود با همان سرعتی که شروع شده بود به پایان رسید دختری که ناچار شده بود جونش رو نجات بده و سپس به اون دلداری بده سرش رو از آب سرد بیرون آورد و نفسش رو تو سینه حبس کرد سر صورتش به طرز خوشایندی بیهست شده بود و گزگز کرد. با حوله آویخته از پشت در سر و روش رو خوش کرد و دوباره به تصویر در هماشفته خودش تو آینه چشم دوخت. خون روی خراش ها شسته شده و کمابیش مثل جای خطهای روبادشی بر صورتش به نظر میرسید. احتمالا تا اون زمان دیگه شارلوت به ازکاه قطار زیرزمینی رسیده بود. یکی از فکرهای آمیزی که اون رو برون داشته بود دنبال شارلوت بده، ترسش از این بود که خودش رو زیر قطار بندازه یه بار بعد از بگومگوی ناجوری در دوران بیست سالگی شارلوت به پشت بوم رفته بود در حالی که مثل مست ها تلو تلو میخورد قسم خورده بود که از اون بالا پایین بپره شاید بهتر بود خوشحال باشه که شرکت چاره موقت اون رو از تقریبش باز داشته پس از صحنه پیش اومده در نخستین ساعت صبح اون روز دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداشت. این بار دیگه همه چیز رو باید تموم میکرد. یقه قیس پیراهنش رو عقب کشید تا با گردنش تماسی نداشته باشه. و چفت زنگ زده در رو کشید و از توالت بیرون رفت. و از در شیشهای دوباره به دفترش برگشت. متهای فشاری در بیرون ساختمون به کار افتاده بود رابین جلوی تحریر پشت به در ایستاد. با ورود مجدد استراک به سرعت دستش رو از داخل کتش درآورد و استراک میدونست که جای چنگ اون رو ماساژ میداده استراک محتاطانه که به محدوده آسیب دیده بدنش نگاه کنه از اون پرسید خب حالت که خوبه؟ رابین با وقار رو متانت گفت خوبم ببینین اگه به وجودم نیازی نیست من میرم استراک با نفرت صدای خودش رو شنید که از دهانش بیرون میومد و گفت نه نه اصلا اینطور نیست یه هفته دیگه خیلی هم خوبه نامه ها اونجان همونطور که حرف میزد نامه ها رو از روی پادری برداشت و به صورت پخش و پلا روی سطح خالی میز جلوی رابین ریخت گویی به طرز دلجویانهی به اون صدقه میداد. در ادامه حرفش گفت آره دیگه اگه تونستی بازشون کن. جواب تلفن‌ها رو هم بده و خلاصه یه سر و سامون کلی به همه چی بده. اسم رمز کامپیوتر هم اینه. الان برد یادداشت می‌کنم که یادت نره. سپس در برابر نگاه محتاطانه و تردیدآمیز رابین این کار رو کرد و گفت به اگه کارم داشتی من این یکی اتاقم. آنگاه با گام های کشیده به دفتر خودش رفت و با احتیاط در و پشت سرش بست. در حالی که نگاهش رو به کول پشتی زیر میز خالیش دوخته بود ساکت و بی حرکت ایستاد. محتویات داخل کول پشتی تنها چیزی بود که داشت. چون برید میدونست بار دیگه چشمش به نه دهم دارایی هاش هم بیفته که تو خونه شارلوت باقی گذاشته بود. به احتمال زیاد همه اونها با فررسیدن ساعت نهار از بین می‌رفتند و تو آتیش به خیابون پرت می شدن و جر می شدن. می یا با مایه سفید کننده آغشته می صدای صده فشاری بی از خیابون به گوش می رسید. حالا دیگه اون میموند و امکان نپذیری پرداخت کوه بدهی هاش. تیامت های هولناکی که شکست قریب در این کار به ارمغان می آورد و نتیجه موهوم، اما بیتردید وحشتناک جداییش از شارلوت. خستگی توان فرسای استراک همه این بدبختی ها رو همچون تصویر لوله نقش نمایی متشکل از انواع هول و ها در نظرش جلوه میداد بیاونکه که از حرکتش آگاهی چندانی داشته باشه، زمانی به خود اومد که بار دیگه روی همون صندلی نشسته بود که بر روی ساعتهای پایانی دیشب رو گذرونده بود. از آن سوی دیوار نچندان محکم دفترش صدای خفه جابجایی به گوش می رسید. بی چاره موقت داشت کامپیوتر رو روشن می کرد و به زودی شرسش خبردار می شد. که تو سه هفته گذشته اون حتی یه ایمیل کاری هم دریافت نکرده. سپس بنا درخواست خود اون شروع به انجام آخرین درخواست‌هایش می‌کرد. استرایک خسته و کوفته و دردمند با شکمی گرسنه روی میز ولو شد و چشم‌ها و گوشهاش رو با دست‌های حلقه شده بر روی میزش پوشوند. تا وقتی که حقارت اوریانش در برابر بیگانه روبرو میشه ناچار به شنیدن هیچ صدایی نباشه داستان رو تا اینجا گوش کردید امیدوارم که خوب بوده باشه یه مقدار شاید کم و کاست داشته باشیم شروع کاره و ممنون میشم که ما رو ببخشید و سعیمون اینه که بهتر و بهتر بشیم تا به گوش شما خوشتر بیاییم خواهشی که ازتون دارم اینه که اگر از داستان و از خانش من خوشتون اومد پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. مرسی که همراهمون هستین و گوش میدید.